0: Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Hola, hola, bienvenidos a este episodio súper recargado de Latinoamérica en cinco octavos. Es el episodio número 18 de la segunda temporada. Tuvimos un pequeño receso porque, bueno, como ya les dije, la frecuencia de este podcast la delimita muchas veces la disponibilidad que yo tengo para hacer todo el proceso. Y estas semanas fueron un poco complicadas pero cumplimos un año sí señor el 10 de julio cumplimos un año lleno de aprendizaje un año que me enorgullece porque como ya les he comentado la mayoría de los podcasts tienen una vida muy corta parece que de todos los que comienzan solo el 10% se mantiene creando contenido y pues es entendible porque sabemos perfectamente que cuando se habla de un tema específico, el contenido va dirigido a una audiencia específica, que por lo general, si no es un tema que esté de moda, no es una audiencia numerosa, y eso a veces puede ser frustrante para el creador de contenido. Pero yo lo veo de otra manera, más bien siento que sea o no sea numerosa mi audiencia, los que estamos aquí escuchando realmente valoramos esta información y eso es lo que siempre me ha motivado a seguir y sobre todo a mejorar en contenido, en calidad de la grabación y ahora en imagen, sí Latinoamérica en cinco octavos está estrenando imagen y como bien pueden percibir, tiene ahora más identidad tiene imagen, tiene tema propio y va avanzando cada vez un poco más y llegando a ustedes en un formato que poco a poco va mejorando. Así que como ya es costumbre, agradezco a todos por estar aquí escuchando y apreciando. Agradezco sus comentarios en YouTube y más aún agradezco el hecho de que compartan a sus allegados este material. Celebremos entonces un año de Latinoamérica en 5 octavos con muchas cosas nuevas en nuestro aprendizaje, muchas cosas nuevas en nuestro banco de conocimientos y nada, ahora sí entremos en materia aunque han pasado ya tres semanas desde la entrevista que tuvimos con el maestro Dionisio Cabal de Costa Rica no puedo dejar de desglosar por decirlo así, algunas de las cosas que él nos enseñó, sobre todo acerca de los géneros representativos de Costa Rica. Es por eso que ahora mismo empezamos a tener una pequeña muestra de cada uno de los que este músico excepcional nos mencionó. Empecemos entonces con el tambito, uno de los géneros musicales más reconocibles del folclore de este país centroamericano. Su nombre deriva del tambo, un tipo de rancho que se construía en las fincas ganaderas para que durmieran los peones. Escuchemos un fragmento. carnaval, Hasta las estrellas bailan. Esta noche es especial. Quiero que vengas conmigo y vamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Ahora hablemos de la parrandera, un ritmo de la región de Guanacaste de influencia africana, que puede ser interpretado por casi cualquier tipo de agrupación que incluya guitarras, marimbas, y Cimarronas, que son agrupaciones musicales que surgieron a partir de las bandas militares y de las filarmonías municipales en la segunda mitad del siglo XIX. Eran agrupaciones conformadas por máximo ocho integrantes que alegraban las festividades comunales. En Costa Rica, desde 1840, se daban manifestaciones de algunas músicas de barrios y pueblos, cosa que que dio pie al nacimiento de grupos cimarrones en Cartago, que complementaban las funciones que tenían las bandas militares y abrían la posibilidad de acompañar otras celebraciones públicas, cívicas y religiosas. Escuchemos pues un fragmento de parandera interpretado por una auténtica cimarrona costarricense. Como pudieron apreciar, esta cimarrona está compuesta por instrumentos de viento y percusión y su sonido se asemeja bastante al de una banda marcial. Ok, también nos mencionó el maestro Dionisio el Pasillo Costarricense, de influencia directa del pasillo colombiano. Se dice que fue llevado a Costa Rica por la fuerte migración de colombianos hacia Centroamérica a finales del siglo XIX. Escuchemos un fragmento de Amor de Temporada, el pasillo costarricense quizá más famoso. Quiero hablarles también de El Punto. El Punto es una danza de origen dominicano que se extendió luego a Cuba, Costa Rica y Panamá. En Costa Rica tiene su máxima expresión en el punto guanacasteco, declarado baile nacional. Eh, allá en Guanacaste parece que el punto es un ensamble de diversas melodías de la región. Normalmente no tiene letra, sino que más bien se le acompaña de las famosas bombas, un tipo de verso que se intercala cuando se interrumpe la música a solicitud de los danzarines. Eh, se podría decir que es también como la copla española o la trova colombiana. Y es la versión tica, o costarricense, de la payada española, ampliamente difundida en el cono sur del continente, como en Bolivia, Chile, Uruguay, y Argentina. Al punto costarricense también se le llama baile o son suelto, puesto que la pareja baila suelta. Escuchemos entonces un fragmento de punto guanacasteco. Ok, ya hicimos un pequeño recorrido por cuatro de los ritmos más representativos de la tradición costarricense. Ahora, solo quiero mencionarles otros ritmos que también son parte de la música tradicional tica y que a pesar de no desglosar, es imposible dejarlos por fuera, como por ejemplo la balada tica, el aire nacional, el calipso limonense proveniente de Trinidad y Tobago, la callejera que es una derivación del pasillo con la diferencia que se hace un poco más rápido y por lo tanto termina siendo un ritmo muy alegre. Yo les dejo la semillita sembrada para que ustedes en sus casas eh, busquen y se den cuenta de la riqueza de la tradición de nuestros países. Con esto finalizamos el recorrido por Costa Rica, agradeciendo inmensamente al maestro Dionisio Cabal por ese gran masterclass que nos dio en su entrevista. Y por supuesto que con mucha expectativa acerca de lo que viene cuando empecemos a abordar la linda Panamá. Por ahora me despido agradeciéndoles una vez más por estar aquí eh, ya saben que pueden interactuar conmigo a través de los comentarios en las redes, en YouTube. Ustedes son la razón de esto. Así que me pueden sugerir, me pueden dar opinión sobre lo que estamos haciendo. Y nada, con mucho cariño tomar en cuenta sus opiniones y sus puntos de vista. Muchísimas gracias. Recuerden compartir. Recuerden hacerme saber lo que piensan de esto, porque para mí es muy importante su retroalimentación. Así que muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano, dar like a cada episodio, comentar y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast, dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.